0: Olá! Você certamente já ouviu falar que a Bahia é uma festa sem fim, todo dia tem uma festa na Bahia. Na verdade, não é bem assim. Hoje o canal Angeline vai conversar sobre essas festas religiosas na Bahia que une o catolicismo e as religiões de matrizes africanas. <música> Bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje nós vamos conversar com a Yalaxé Jussara Lopes. Ela é a fundadora do Movimento de Mulheres de Axé do Brasil. E ela vai nos explicar essas festas baianas que reúnem as religiões de matrizes africanas e o catolicismo. E a Lacherio Sara Lopes, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: O prazer é todo meu. Eu que agradeço estar aqui representando as religiões de matriz africana e falando em nome das mulheres de axé do Brasil. Gratidão.
0: E a Sérgio Sara Lopes, vamos começar essa entrevista? que a senhora me explique o que quer dizer Ialaxé no candomblé.
1: É, yalaxé, Yá, em Urubá, significa mãe, axé significa força. Então, eu sou a mãe do Axé, a mãe que planta o Axé nos iniciados, a mãe que planta a força nos
0: iniciados. Na hierarquia, é primeiro a Ialorixá e depois vem a Ialaxé?
1: Sim. Geralmente, a Ialaxé é a segunda pessoa da Ialorixá, como é o Babalaxé é a segunda pessoa do, do Babalorixá, no caso dos homens.
0: Quem é a Ialaraxé Jussara Lopes?
1: Eu sou Yalaxé, Jussara Lopes, sou filha de Oxoguian, tô Fui iniciada por Babarjean, de Xangô, do Ileaxé, Obalajá, situado na cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano. Sou enfermeira, trabalho no Quilombo, sou especializada em saúde da população negra, sou policial militar há 23 anos, E também sou militante contra a intolerância religiosa e o racismo. E sou fundadora do Movimento de Mulheres de Axé do Brasil.
0: E a senhora ainda atua como policial militar?
1: Sim, eu tenho 23 anos, estou próximo da reserva, mas ainda atuo. E esqueci de dizer que eu sou noviça da Irmandade da Boa Morte, como assim as minhas ancestrais quiseram.
0: O que quer dizer ser noviça da Boa Morte?
1: Sendo vista da boa-morte, é que eu fui convidada né, pela minha madrinha, mãe Zelita de Emanjá, a fazer parte dessa Irmandade, que é uma Irmandade de Resistência e Fé de Mulheres Negras, aqui em Cachoeira, na Bahia.
0: E a senhora resolveu fundar as Mulheres de Axé do Brasil por quê?
1: Como eu falei, na Irmandade da Boa Morte, eu tenho essa referência da luta das mulheres pela a libertação dos escravos. Né? E elas fizeram muito, legal, legal. muita coisa juntas, juntas. E com essa referência, eu não esperava entrar na Irmandade da Boa Morte, né? por não ser retinta, porque tinha também essa né? para entrar na Irmandade, a pessoa tinha que ser retinta na pele, é, ser negra retinta. Então, eu criei o Mulheres de Axé, com a referência da Irmandade da Boa Morte, hum, na hum. luta contra a intolerância religiosa, contra o racismo e o empoderamento das mulheres. Porque eu aprendi a ser uma mulher empoderada com essas minhas mais velhas aqui em Cachoeira. Eu aprendi a querer fazer parte de todos os espaços e de decisões, a querer estar em locais que fossem falar de política com essas mais velhas. Então, eu acho que nós, mulheres de axé hoje, temos que ter esse papel também. Por isso que Mulheres de Axé foi é, fundado com esse pensamento do empoderamento e da luta pela desigualdade social.
0: E a senhora mora onde?
1: Eu moro em Muritiba hoje, porque o meu terreiro é aqui, mas eu sou de Cachoeira, sou filha de Cachoeira. Cachoeira é uma cidade-monumento um nacional e Cachoeira também foi uma cidade que me empoderou muito. Os nossos ancestrais começaram a luta pela independência do Brasil aqui. Cachoeira foi independente em 25 de junho e a tocha o símbolo sagrado sai daqui, o fogo sagrado sai daqui e vai para Salvador através das mãos dos cachoeiranos que começaram a luta pela independência. Em Salvador começam as guerras e 2 de julho é proclamada a independência da Bahia. E depois, em setembro, a de todo o Brasil. Então, Cachoeira tem esse no nosso histórico essa cidade de resistência e de fé tanto do povo negro como do povo indígena, pela nossa independência.
0: Justara, vamos começar falando sobre as festas. Acho que a festa mais próxima que temos, ou que acabou de acontecer, é a festa de Emanjá. Né? Como que acontece essa festa? E como que vocês se organizam as religiões de matrizes africanas com o catolicismo?
1: Na realidade, a festa de Emanjá... É uma festa de todas as religiões. Iemanjá é uma santa africana, né, vinda para o Brasil através do candomblé da diáspora, mas que se tornou uma divindade cultuada e referendada por todas as religiões. Pois Iemanjá já realizou muitos e muitos... É... Milagres, na realidade. Então, começou tudo com um grupo de pescadores. Quando estava chovendo muito, eles não conseguiam sair para pescar na praia do Rio Vermelho, em Salvador. E eles fizeram uma oferenda essas primeiras oferendas aí Iemanjá em e E ela simplesmente... A chuva parou e eles foram e voltaram com a, com a maior pescaria que eles tiveram, já tinham tido né na sua história. E daí surgiu esse presente de Iemanjá, todos os anos, no dia 2 de fevereiro, porque eles consideraram isso como um milagre, né? E isso foi crescendo para a Bahia toda e todos os lugares onde tem pescadores, onde tem mar, a nossa rainha do mar, a Iemanjá, que é mãe de todos os filhos peixes, que trouxe peixes e fartura para toda a Bahia, é referendada dessa forma. Então, essas oferendas são dadas a Imanjá em quase todas as praias da Bahia. E eu sou filha de um pescador que nasceu em Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, aqui no município de Cairu, e posso contar também da minha experiência, da minha família com Imanjá tendo meu pai pescador e mais cinco tios que saíram para pescar em seus barcos, houve um naufrágio e nesse naufrágio todos voltaram e um tio ficou perdido no mar. E a minha avó fez uma promessa que Emanjá devolvesse o filho dela vivo e que ela pagaria com essa oferenda todos os dois de fevereiro. E justamente no dia dois de fevereiro ele foi encontrado... A 25 é, quilômetros dessa, da, da nossa praia, que é o Morro de São Paulo, na ilha de Taparica, em Caixa Prego. E ligaram para Morro de São Paulo e avisaram que ele estava vivo. E hoje nós estamos, na minha família hoje vai fazer o décimo, é, o décimo não, o 41o é, presente de Emanjar no Morro de São Paulo agradecendo a vida de que ela retornou o filho de minha avó para casa. Então, Iemanjá faz tantos milagres por nós que hoje não é Iemanjá não é uma uma santa apenas do Candomblé, e sim de todas as religiões. Nós vemos pessoas católicas, nós vemos pessoas espíritas, jogando flores para Imanjá no dia 1 do, do ano, Pula as ondinhas. Isso não é uma culto, um culto nosso. Né? O candomblé cultua Imanjá de uma forma diferente por ser uma divindade. Mas esse culto que gerou essa, essa festa de Imanjá que foi considerada né, patrimônio imaterial da Bahia a partir dos anos 50, e ela é a única santa... a única divindade, a única orixá do do Brasil que tem o seu dia, né? porque nós vivemos em um país racista, em um país intolerante, e a gente percebe que Imanjá conseguiu contaminar, digamos assim, com a sua fé, com sua sua, energia positiva, com todo o seu brilho de mãe, a todos da Bahia e hoje Emanjá é cultuado em todo o Brasil dessa forma.
0: E por que que as pessoas fazem essas oferendas? É só para a gente poder entender um pouco. Essas oferendas é mais ou menos como pagar uma promessa ou ela é como se diz mesmo uma oferenda. Quando as pessoas, por exemplo, no dia 2 de, de, de agora de fevereiro, vão até o mar e levam essas oferendas a Emanjá, Elas vão para pagar uma promessa, ou elas vão para fazer um pedido, ou elas vão para fazer um agradecimento. O que que exatamente significa e quais são as oferendas que devem ser ser levadas para Iemanjá? Como
1: eu estou te falando, né? muitas vão pedir algo para Iemanjá e assim oferecem as oferendas. Outras vão agradecer pelo bem alcançado, como é o caso da minha família e o presente de Iemanjá. E outras pessoas vão fazer obrigações, porque também é uma obrigação do candomblé celebrar Iemanjá com esses presentes. Iemanjá, nós ofere- oferecemos para Iemanjá peixes, nós oferecemos a Iemanjá frutas, nós oferecemos a Iemanjá as comidas sagradas dela, como o eboiá, e também, antes nós oferecíamos perfumes, brincos Mas por conta da conscientização do meio ambiente Nós pedimos a todos os adeptos A todas as pessoas que têm emanjar, né, Enquanto é, divindade Que não leve isso para o mar Que ela vai entender Porque Iemanjá é uma mulher vaidosa E Iemanjá é uma mulher que pariu muitos filhos e já precisa sempre estar linda, porque ela é a rainha do mar. Enquanto rainha, ela recebe todos esses presentes e devolve a gente enquanto e Aí a gente pode pedir, pode agradecer, tem gente que só vai mesmo para é, ter uma aproximação, sentir uma energia, e acaba que o Brasil todo está... Em... Sintonizado com a energia e com a divindade
0: que é Iemanjá. Então, as oferendas, elas sempre devem ser coisas que possam é, levar ao mar, mas que não prejudiquem o meio ambiente. Foi isso que eu entendi.
1: Justamente.
0: Agora, e como é que vocês organizam essas festas com a Igreja Católica? Como é que as religiões. Porque quando a gente vê essas festas na Bahia. Ela tem Nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem procissão ela tem padre, ela tem muita mãe de santo, né? com essas roupas lindas, maravilhosas. Então, como é que vocês se organizam para poder fazer a festa?
1: Ah, é, historicamente, né, os escravos eram praticamente postos para fora dessas das igrejas católicas e... É, foi uma estratégia de sobrevivência da religião de matriz africana, né? Quando eles cultuavam o Senhor do Bom os escravos faziam as festas para Oxalá, e assim nasceu o sincretismo. E dentro desse sincretismo, nós sempre fazíamos, íamos para rua, era uma forma da gente mostrar que estávamos adorando também ao Senhor do Bom né? Vamos dizer assim, porque é a segunda maior manifestação da Bahia, depois do Carnaval, é a festa do Senhor do Bonfim. Então, as baianas queriam fazer, as baianas candombescistas, queriam dar sua participação na celebração Senhor do Bonfim, mas, na realidade, o culto é a Oxalá. Porém, nós não podíamos dizer isso, então nasceu o sincretismo que elas vestem as suas roupas brancas, de preferência, porque Oxalá é branco, e fazem a lavagem das escadarias, né, com uma homenagem ao Senhor do Bom A lavagem é com água, com folhas, com flores, com perfumes, porque o candomblé é muito ligado à natureza. E a água lava, leva todas as maldades, as folhas atraem as, as energias positivas. E aí elas fazem a lavagem das escadarias e seguiam para para os seus terreiros, para fazer o samba de roda, para fazer as homenagens ao ao senhor do Bonfim, Bonfim, que para alguns é o xalá, mas não é. São duas coisas diferentes, mas que cultuávamos de forma, junto, para poder a gente ter a chance né, de não ser... intervir com a polícia a polícia não intervir não intervi em nossas cerimônias, então foi uma estratégia e todas as a maioria das festas na Bahia é um ato interreligioso hoje, porque é cultuado dessa forma com uma estratégia de sobrevivência de nossa religião aí a população fazia a, a população católica fazia as festas dos santos católicos e nós fazíamos a festa dos orixás de uma forma profana, eles faziam o sagrado na missa, geralmente é missa, procissão, e a gente na rua, vestida com nossas vestes, com os nossos. E assim foi se interligando, e hoje é essa festa linda e maravilhosa, onde conseguimos juntar o catolicismo e o candomblé, sem que sejamos reprimidos. E hoje acontece livremente, é uma festa maravilhosa. Né? A festa do Bonfim sai de lá da, do comércio da
0: igreja de Nossa Senhora do da Conceição
1: e tem o cortejo, que esse cortejo todo é realizado, a maioria, pelo povo de candomblé, porque na igreja acontece a missa, esse cortejo acontece geralmente com a população que acompanha os, as baianas, que vão fazer a oito quilômetros depois a lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim. E aí ainda tem a nossa frase, né, que quem tem fé vai a pé. E realmente acontece dessa forma. As pessoas acompanham as baianas e vão de cortejo tocando, cantando. É samba, é bumba meu boi. São várias representações, manifestações culturais. Até chegar à coluna sagrada, onde é feita a lavagem do Senhor do Bonfim, das escadarias do Senhor do Bonfim. E, é e uma qual festa... é a data? É na, na segunda, é,
0: quinta-feira de janeiro. É depois é. de, de reis. Então vem, primeiro vem essa festa, depois vem a festa de Emanjá, que é 2 de fevereiro, e depois. Isso.
1: Aí, em agosto, nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Boa Morte. Nossa Senhora da Boa Morte foi uma promessa feita por mulheres negras, né? é praticamente cotuada hoje na Bahia apenas por mulheres negras, que também foi criada uma irmandade como estratégia para poder libertar os escravos. Eram mulheres já libertas, né? a festa de Nossa Senhora da Boa Morte, tem mais de 200 anos, eu sou noviça hoje da Boa Morte, a minha bisavó foi da Boa Morte, minha ancestralidade está nessa casa. Então, eu tenho... né? Estou no meu local de fala para poder contar essa história e dizer para você que as negras libertas, que formaram a Irmandade da Boa Morte e que cultuaram, fizeram essa promessa à Nossa Senhora da Boa Morte, Elas pensavam em ter uma boa morte, que os nossos escravos, né, que os nossos irmãos escravizados, porque nós não somos escravos, nós somos escravizados, tivessem uma boa morte ao invés de passar por tanto sofrimento. Mas aí elas se reuniam, começaram a pedir esmola, a juntar dinheiro, elas vendiam né, nos tabuleiros, elas costuravam, elas bordavam e juntavam dinheiro para comprar a alforria de outros escravos. Então, a Irmandade da Boa Morte é uma Irmandade de resistência, uma Irmandade de fé, e o que mostra o poder do empoderamento da mulher negra na Bahia para todo o mundo. A Irmandade da Boa Morte é conhecida mundialmente por ser essa resistência de fé das mulheres negras da Bahia.
0: E qual que é o dia?
1: Acontece do dia 13 até o dia 17 de agosto, todos os anos. Elas fizeram a promessa que se todos os negros fossem libertos, aconteceria esses, esses festejos do dia 13 até o dia 17, e até hoje nós cumprimos porque aconteceu a liberdade e a escravidão acabou.
0: E nessa festa, vocês fazem o quê? Ela, vocês também fazem cortejo nas ruas? É, o que, que acontece? A,
1: a festa, a Irmandade da Boa Morte, é uma, uma irmandade afro-católica. Né? Nós, temos, nós fazemos as missas, participamos das missas vestidas com nossas roupas, aí tem missa aos ancestrais, depois tem a missa de corpo presente da nossa mãe, depois a gente sai em procissão, e tem a parte profana, que é o povo na rua, no samba de, no samba no pé, e a irmandade serve as comidas típicas uhum. gratuitamente para toda a população, porque era uma forma também de alimentar o nosso povo naquela época. Então, em resumo, você pode perceber que as nossas nossas tradições interreligiosas foi tudo uma forma, uma estratégia de
0: sobrevivência não só do povo, como da nossa religião de matriz africana. Está tudo interligado. E depois de agosto, então, vem setembro, que é São Cosme e São Damião. É isso? É. Tem Essa festa também que... ela tem o sincretismo ou não?
1: Tem o sincretismo também. Tem as missas tem e é a forma da gente cultuar e uhum. beijo, uhum. né? que são os, os orixás crianças, né? Os, é, e para eles são dois, 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 dois... São gêmeos, no caso, e são médicos. E eles cultuavam essas crianças. E a gente cultua os Ibejis, que são os orixás crianças para nós. Aí, no dia 27, eles fazem as missas próximo São Cosme, São Damião, e a gente faz o caruru de São Cosme também em nossas casas. E é assim, sempre... A mesma coisa, interligando, fazendo profano, junto com o sagrado, para poder sobreviver e estarmos aqui até hoje para contar essa história, mesmo estando né, e convivendo ainda com a intolerância religiosa, com o racismo, mas podemos dizer que o povo negro é um povo de resistência e de fé, porque senão o candomblé não teria sobrevivido nesse país. Agora,
0: quando a senhora fala... No no profano A senhora quer dizer que não é dentro do sagrado Não que seja uma coisa contrária ao sagrado Não é isso? Era contrário à igreja né, católica Isso, mas isso foi numa época Quando a senhora diz hoje Tem uma outra conotação, não é?
1: É, hoje eles falam de profano Porque não é uma festa da igreja É uma festa do povo negro Louvando... Os mesmos, os mesmos santos católicos e os orixais que são ligados pelo sincretismo.
0: Agora, e depois dessa festa vem qual?
1: Aí nós vamos para o 4 de dezembro, que temos a festa de Santa Bárbara, que no, no sincretismo, ela é considerada iansã, né? Para nós controversistas. E funciona da mesma forma, só que as festas de Santa Bárbara. Os candombracistas hum. também vão, participam, né? Ela é padueira do, do, dos bombeiros daqui e todos se vestem de vermelho e louvou a Santa Bárbara e o povo de Santos também vai vestido de vermelho e louvou a Ian Santos. E, e sai, é do
0: e... raio, né? Da chuva, da tempestade. É, aí.
1: ela é o lixado raio, da chuva, da tempestade. É uma mulher guerreira foi uma divindade guerreira, esposa de Xangô. Então, e demonstra força, né? E muita gente tem muita fé em essa por conta dessa força que ela passa, né? De ter de ter parido nove filhos, de ter lutado, guerreado junto com os seus maridos, porque ela também foi casada com algum que é um guerreiro. E
0: aí depois da festa de Iansã, Yansan...
1: Aí nós temos o 8 de dezembro, que é a festa de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da Bahia, né? E faz sincretismo com Oxum, que é a nossa orixá da maternidade, do amor, do ouro e divindade né, das águas doces. Oxum é tida como uma mulher calma e tranquila e que pode se transformar simplesmente em uma correnteza, como a água água doce é, né? Às vezes calmas e tranquilas, às vezes correntezas e e escuras. Então, a gente tem muito respeito ao chum, porque o chum representa a água doce. E o chum representa a maternidade, o chum traz o amor, o chum traz a riqueza, a fartura e tantas outras coisas. Então, quando a festa de Nossa Senhora da Conceição também acontece em Salvador, na Igreja da da Conceição, a Igreja da Conceição fica no comércio e o povo de Santo fazia as barracas em volta do mercado modelo para vender comidas típicas. Como eu falei, as mulheres negras né, têm isso. Quando o nosso povo foi liberto, o nosso povo não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinham casa. Então, as mulheres negras montaram seus tabuleiros e foram vender suas comidas. E acontece isso, todas as festas católicas que reuniam muita gente, a presença da mulher, da baiana, da mulher de candomblé, da mulher negra, estava presente nos seus tabuleiros, com suas comidas típicas. E isso acontece muito na festa, de, de principalmente de, da Nossa Senhora da Conceição porque era uma festa, porque você, da Padoeira também era uma festa muito grande, que reunia muitas pessoas, o povo de santo ia para lá, e acabou cutuando Oxum também no dia 8 de dezembro. Nossa!
0: Ciclo, né? E aí, então, encerra esse ciclo de festas, é isso?
1: É, existem outras e outras festas, mas, assim, não é tão forte nem presente em todo o, o Estado, né? Mas as fechas principais são essas mesmo.
0: E a senhora acha que quando se reúnem, né, quando vocês se reúnem entre as religiões de matrizes africana e o catolicismo, a, a intolerância religiosa, essa falta de respeito com as religiões de matrizes africanas, ela melhora? A senhora acha que quando as pessoas passam a entender um pouco como é cada uma, ou gostar da festa, elas olham para o terreiro de forma diferente? A senhora acha que isso melhora ou não?
1: Eu acho que se melhorasse, a gente já não vivia mais tanta intolerância. né? O povo negro entrou nessa do sincretismo por estratégia de sobrevivência. Hoje a gente faz porque realmente tem fé nos santos católicos, entendeu? Aconteceu há tanto tempo que a gente absorveu e respeita a nossa ancestralidade pela estratégia de sobrevivência, entende isso, mas o que a gente acha que poderia melhorar mesmo era que se as outras religiões tivessem um comportamento antirracista, de pregar, de, de... de pegar o não ao racismo, porque é o racismo que faz com que tudo que venha do negro seja ruim, principalmente as nossa religião, porque a nossa religião uhum. tem várias divindades. né? E, e o catolicismo, digamos assim, os, neos, os neopentecostais, os protestantes, eles acreditam em um Deus só. Então, a demonização do candomblé é muito grande. né? E agora, com esses extremistas neopentecostais, né, em nome de Cristo, exército de Cristo, expulsando Yalurichar de, de seus terreiros, terreiros de 40, 50 anos no Rio de Janeiro sendo fechados, a gente não consegue entender por que ainda a gente não consegue ter né, esse comportamento antirracista perante as outras religiões para conosco de matriz africana. O, 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 o ligar, né, o, o interreligioso entre o catolicismo e o, o, o candomblé Não fez com que isso melhorasse Mostrou que a gente teve que baixar a cabeça, se unir de Esquecer das nossas línguas né, Deixar de fazer muitas coisas por conta da, 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 da represália né, Até policial, a minha avó foi presa né, Ela de um terreiro aqui de Cachoeira e ela ficou presa sete dias por tocar um candomblé, e a gente percebe isso. Aqui na Boa Morte a gente já teve conflito, porque às vezes entra um bispo, um padre que seja mais fechado, e eles não queriam mais celebrar as missas da Boa Morte na igreja da Matriz, e aí teve esse conflito, teve que entrar justiça, teve que devolver as coisas ah, sacras né, da Boa Morte, então a gente percebe que é uma luta constante. E que só o pensamento antirracista entre todos, não é só o povo de Candomblé que tem pensamento, e nem só o negro que tem que ter pensamento antirracista, é que pode melhorar essa situação. Porque a situação, cada dia eu percebo, assim, com essa, esses extremistas neopentecostais, piorar o lado de nossa religião. E eles são organizados, né? Ele tem uma bancada evangélica agora. Então, isso é muito perigoso. Para povo
0: de Santo. Agora, a verdade é que para os negros no Brasil, e talvez no mundo, né, tudo é um pouco mais difícil. né. Eu sei que os negros não se vitimizam nessa história, mas a verdade é que, primeiro, o Brasil tem uma dívida com na escravidão, sem dúvida, uma dívida com os negros. né. E, às vezes, é no dia 21 de janeiro, aqui, eu conversei com uma professora a Janine, e ela a gente falava um pouco sobre essa questão do racismo e da intolerância, que, na verdade, a palavra não deveria ser intolerância, deveria ser respeito, porque intolerância significa tolerar, aguentar, suportar. Né? Na, é que intolerância ficou um termo nacional que todo mundo usa, mas, na verdade, é que o que falta, de verdade, é respeito. É? Então, por que, que se respeita a religião de outro e não se respeita a religião do negro? Por que, que você tem que, para dizer que a sua religião é melhor, você tem que demonizar a outra religião? Né? Então, essa é uma luta que ela tem que ser de todos. É. É? é uma luta que o branco tem que defender o negro, o negro tem que defender o muçulmano, o muçulmano-judeu, o judeu-cristão. Judeu, então, ela. Se você está falando de Deus, né? se você fala de um ser superior, como é que pode ter essa briga, né? essa falta de respeito? Isso não combina no século XXI. Né? Isso é uma coisa assim que parece que a gente nem é civilizado, não é verdade?
1: Justamente. É o que. Mas o racismo foi institucionalizado no Brasil. Hoje você percebe o racismo, a gente vê. É símbolos racistas onde a gente vai, a gente ouve as pessoas falarem conotações racistas naturalmente, então não é uma coisa e muito naturalizado, foi muito naturalizado, foi uma coisa realmente implantada, incutida. então é um racismo institucional, e para quebrar isso a gente precisa da ajuda de todos, e a gente não tem, né? A gente percebe como é que funciona, as pessoas falam, as coisas racistas, e quando o negro acha que, foi, que se sentiu ofendido, é, eles falam que é mimimi, que a gente está se, se vitimizando. Mas quando a gente coloca um currículo, a gente não consegue o um emprego. Eu sou enfermeira, e eu sei que quando a mulher negra se tem, entra sentindo dor para ela é tratada diferenciada da mulher branca, porque o povo acha que nós somos mais fortes, podemos sentir mais dor. Né? É uma coisa de louco, e como você falou, é, você fez uma fala importante Que eu queria Só que você continuou, Eu acabei perdendo o fio da meada Mas eu, assim Como a gente Eles acham que é mimimi né? E a gente sabe o que é que a gente passa Só quem sabe que o que passa É quem é negro Quem entra no shopping E é acompanhado pelo, o tempo todo Pelo o, o, o segurança Entendeu? A gente percebe que a gente não consegue é, ter uma vida sem o racismo por perto de nós. Então, isso não é mimimi. Como você falou, a dívida da escravidão. Né? Quando a gente fala da dívida da escravidão, como é que isso pode ser quebrado? Os governos criando políticas públicas para que isso seja. E quando faz as políticas públicas tem gente que é contra, contra a cota. Não, o negro tem a mesma inteligência, eles têm que estudar, mas ele não estuda no mesmo, na mesma escola, ele não tem acesso aos mesmos ao, ao mesmo conteúdos. Como é que cota pode ser? Pode, alguém pode ser contra a cota? Isso é uma política de reparação. Ninguém está fazendo um favor para o negro quando diz que tem que ter cota em determinado lugar. Até agora tem que ter cota para a mulher e negra nos partidos. Tem que ter, tem que ter, tem que ter, porque a gente vive nesse país racista, machista, onde as mulheres negras e homens negros não têm direito a nada. Onde os os jovens negros estão sendo mortos, como se banalizou a morte dos jovens negros no Brasil, né? Ah, é traficante mata. É traficante mata. Funciona desse jeito, mas a gente não vê uma política pública para mudar a vida desses jovens, entendeu? Sim. Isso é reparação. Se você for lá atrás, você vai ver como foi a, 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 a abolição nos Estados Unidos, né? Como é a abolição? Como foi no, na Inglaterra? E como foi no Brasil? Nós fomos deixados à toa, né? Nós não tivemos assim, esse bairro aqui vai ser de negro e esse de branco, pelo menos lá separado, lá, não teve isso para a gente. A gente não tinha nada, Bota para fora da, da, da fazenda que trabalhava e segue sua vida. E isso, muitos negros morreram de banzo, quem conseguiu voltar para a África? Conseguiu e quem, quem fez com que estivéssemos aqui foram as mulheres negras. As mulheres negras e de candomblé porque foram elas que foram para a rua, foram elas que fizeram a carajé, a feijoada, o bolinho de chuva, foram elas que até passavam, costuravam, para poder ganhar o mínimo possível para sustentar a sua família. E como é que isso vai ser reparado se não for através das políticas públicas? E a gente ainda tem sociedade para dizer que é contra a cota, que é contra qualquer política que inventa para negros, as pessoas são contra porque é mimimi, racismo virou mimimi e hoje banalizado, né, pelo nosso presidente, né, que é o nosso representante maior. É mimimi racismo.
0: É, é muito triste mesmo, né? Porque na verdade, quando eu sempre escuto quando alguém fala alguma coisa: "Ah, é mimimi", ou eles querem ser vítimas, eu digo: "Inverte. E coloca no lugar do negro e pensa se fosse você, qual seria a sua reação?" É? Eu acho que é essa a pergunta,
1: não é? Com certeza. E mesmo assim, vai ser difícil ele entender. Acredite. Eu tá sei vai... porque no de mulheres de axé do Brasil, nós temos mulheres brancas e temos mulheres negras. E elas acham que o Orixá escolheu elas, entendeu? Mas aí, quando eu digo, então, vamos lutar... Quando o Orixá escolhe uma mulher branca, né? porque o candomblé não tem discriminação de nada, o candomblé não discrimina nada, é uma religião inclusiva, é, de, em gênero, em raça, em condição social, a, até em religião. Nós temos pessoas de outras religiões que nós aceitamos tranquilamente quando precisa da gente. Mas o que é que eu digo? Uma mulher branca não consegue entender, ela acha, ah, eu não posso fazer nada se o orixá me escolheu. Ah, quando ela fala assim, ela mas então, esse. Não escolheu apenas para receber os, os benéficos, né? O Orixá também recebe, já está convidando ela para vir para a guerra antirracista. E é isso que eu falo: nós temos que convidar a sociedade a vir para a guerra antirracista. Porque nosso país, ou a, a sociedade, a maioria, principalmente dos que dizem que são, não é contra a nossa religião, não vir para a guerra, não adianta ficar só no discurso. Não adianta mesmo, a gente precisa de apoio E a gente precisa de pessoas Que digam que nós Os orixás não são demônios né A gente precisa de Respeito Isso. É uma palavra de ordem Respeito e
0: Esse é um dos motivos pelos quais A senhora criou, a senhora fundou As Mulheres de Axé do Brasil?
1: Sim Sim é... Eu não era da Boa Morte, não tinha sido ainda chamada por Nossa Senhora, mas eu tinha essa referência de luta das mulheres negras da Boa Morte. Como nem todas as mulheres podem ser da Boa Morte, porque existem requisitos de ser negra e tem ancestralidade na casa e outros requisitos, aí eu disse assim, o jeito é formar um movimento de mulheres de axé e mostrar o poder das nossas saias, eu sempre falo isso. E lembro né, que aprendi essa frase com a Ibomitati, uma pessoa que está aqui junto conosco na luta. Então, a gente formou Mulheres de Axé.
0: Qual que é é a frase que ele falou? O poder das nossas saias. Mulheres de Axé
1: veio para mostrar o poder das nossas saias, porque eu aprendi o poder das saias através da Irmandade da Boa Morte. Que é a irmandade que resistiu a tudo, né? E que conseguiu eh, alforriar várias e várias e várias pessoas através desse poder. Então, a gente precisa mostrar para as mulheres de Axé que nós temos esse poder, né? A gente. Mas isso foi na, nasceu só aqui no recôncavo era uma coisa fechada no meu terreiro. Depois do meu terreiro foi para a Cachoeira. São Félix, Muritiba, e aí ficou no Recôncavo Baiano. Até eu receber um chamado, que eu tinha que ampliar isso esse movimento para o Brasil. né E aí nasceu, Mulheres de Axé nasceu com esse compromisso de ampliar a luta de Mulheres de Axé do Recôncavo para Mulheres de Axé do Brasil inteiro, porque isso a gente já faz aqui há mais de 200 anos. E ampliar em quê? Né? Na superação... Da, dessa, dessa, do racismo na superação da intolerância religiosa na promoção das mulheres Bem, aqui, e né? no empoderamento principalmente dela entender que ela pode é. porque o candomblé é feito de maioria de mulheres né? nós negros ainda não aprendemos a votar em nós se a gente se conscientizar disso e levar isso para os nossos terreiros ninguém toma conta mais da gente aqui não vai ter bancada evangélica para nós. Então, é preciso que essas mulheres se empoderem da força que elas têm, né? Porque o que eles fizeram foi segregar, né? Eles deixaram que cada um ficasse dentro do seu terreiro, seu terreiro, seu terreiro, seu terreiro, seu terreiro. Seu terreiro. O povo de Santos não tem um movimento do povo de Santo Tem um movimento negro, mas ninguém queria dizer que era de Santo Tem um movimento do não sei o quê, mas ninguém não queria. Então, Mulheres de Axé nasceu para isso, para elas entenderem e buscar nossas referências de nossas mulheres negras lá atrás, principalmente na Irmandade da Boa Morte. Porque eu cresci em Cachoeira e vi essa Irmandade fazendo isso, se empoderando, se impondo, e com fé, e mantendo sua tradição, e não perdendo nada, mas se impondo, mostrando seu poder. E as mulheres precisam entender que elas têm esse poder, Mostrar o poder das nossas saias é mostrar para o nosso povo que a gente pode votar nos nossos representantes, que a gente precisa votar nos nossos, pra porque o que ali. o branco fez foi separar. Para, dividir, para dominar é mais fácil separando. Né? E a gente aprendeu a lição nesses 400 anos, de quase de, de, de 400 anos de, 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 de escravidão. E separando, separou, mas agora a gente precisa se juntar e precisa entender que a gente tem esse poder, porque se elas conseguiram naquela época, por que a gente não vai conseguir hoje?
0: Isso. Então, as mulheres de Axé, além de de falar contra o racismo, a favor do negro, a favor de uma vida melhor para todos, ela faz isso baseado na religião. Foi isso que eu entendi? Porque a senhora falou, os movimentos negros nunca falam do povo de santo, né? Então, as mulheres de Axé, elas são mulheres que pertencem a terreiros, ao candomblé, a umbanda, a todas as religiões de matrizes africanas, é isso? E elas, então, começam a fazer também a luta contra o racismo, mas com base na religião. É assim?
1: É, não acho que você não entendeu. Os movimentos negros sempre buscaram os direitos para os negros. Né? É. Mas existem negros que não são de religião, e existem é. negros que são da religião. Né? E aí o que aconteceu? O, o candomblé não se metia nesses movimentos. Não se metiam. Poderiam ter pessoas de candomblé no movimento negro. Né? Mas aí a busca por políticas públicas direcionadas ao povo de tradição, de matriz africana. Começou no movimento negro, mas muito muito para cá, não é uma história que começou com o movimento negro. Eu penso que nós, quem pode falar de nós, somos nós, né? Enquanto negras e mulheres de candomblé. Não que o movimento não buscou, todas as, as, as conquistas foram eles que conseguiram, mas não tinha uma representação do povo de Santos. Você entendeu? Não tem, não falava, não se falava. Eu sou de candomblé, né? Porque até, se falasse, também ia ter represárias, digamos assim. Talvez fosse Bom. isso o motivo. Mas a minha, a, 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 a situação, né? De montar Mulheres de Axé é, nessa superação dessa desigualdade social, e principalmente contra o racismo e intolerância religiosa, é de empoderar o nosso povo que a gente precisa ter mesmo com base em toda a nossa tradição, nós precisamos ter os nossos representantes. Mulheres de Axé cultuam a nossa tradição, como as mulheres da Boa Morte cultuam as tradições dela até hoje, mas a gente precisa viver o, 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 o depois do terreiro. Né? Não dá para viver só dentro do terreiro, só viver a tradição. A gente precisa ir para a rua, a gente precisa saber o que é política, a gente precisa... É, discutir vários conceitos, o que é racismo, o que é racismo interreligioso, o que é racismo institucional, porque às vezes tem muitas que passam e nem percebem, tem muitas mulheres que, que negras que chegam, e porque todo candomblé é um, um, um quilombo, todo candomblé é um ponto de resistência, porque quando o bicho pega, tá todo mundo lá perguntando a mãe de santo, querendo, começa tudo, todas as violências, Chegamos numa roça de candomblé. A gente tem relatos de, dos filhos, ou até de pessoas que vêm para jogar o bus, para se consultar, relatos horríveis de violências terríveis contra o povo negro. Então, como é que a gente vai ficar ali? Só ouvindo, passando, fazendo evó, que é uma coisa importante, né? Fazer, se cuidar espiritualmente, para nós, que, que, somos, que temos ancestralidade. Isso é muito importante, mas a gente precisa viver a vida lá fora, a gente precisa participar, a gente precisa ter representações dentro desses espaços, porque só assim eles vão entender o que é que a gente precisa, porque eles não podem falar sobre nós, eles não podem dizer o que a gente precisa, o que a gente, precisa, que a gente, precisa, que a gente não precisa, porque eles não sabem como nós vivemos. Então, a gente precisa estar ocupando esses espaços. Todos os espaços de decisão, todos os espaços de poder, as mulheres e homens de candomblé tem que estar para falar em nome de nós, porque só nós sabemos o que vivemos.
0: Certo. E a senhora poderia explicar o que, que são essas imagens que estão do seu lado? O que, que elas representam?
1: Aqui só são, são imagens, né? O candomblé não... não nós não, não cultuamos o orixá dessa forma. Aqui é uma forma de, okay. digamos assim de eu estar sempre perto delas, né, de lembrar dos santos, porque nossos orixás são flutuados de forma diferente e que é um segredo, né, a gente não pode contar, mas aqui é uma forma de eu estar no meu terreiro e não precisar, digamos assim, é, uma, é um símbolo, né, só são símbolos. Aí nós temos aqui já temos Obá, Oxumaré, meu orixá, que eu sou filha de Oshogian, né, Fui feita com babajean de Xangô aqui no Iliaxé Balajá. Aí eu tenho aqui também Xangô, tenho Nanã, e os Santos que. Os orixás que são e que me acalentam e que me dão a força, que me dão axé, né? Para sobreviver nesse mundo tão difícil e desigual.
0: Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar que eu não te perguntei?
1: Na realidade, eu gostei muito das suas perguntas. Creio que a gente deve ter tirado várias dúvidas sobre as festas e sobre é, o candomblé e a luta da mulher negra. Mas eu queria fazer uma provocação a quem possa estar nos ouvindo, né? De enxergar o outro como irmão, como todos filhos de Deus, e partir para essa luta antirracista não é quando eu falo luta, essa guerra, não é, é violência, não é nada disso, é uma cultura de paz, o povo de Santos tem cultura de paz, né? nós somos filhos de Oxalá, e Oxalá é o orixá da paz, o orixá do branco, e eu sou filha de Oxalá, então eu peço a todos que partam para essa luta antirracista, que nos protejam também, que quando alguém fala do candomblé, ou da umbanda, ou da quimbanda, ou da pagelância, ou de qualquer outra religião, que não tenha o preconceito, que estude antes, que procure uma pessoa para entender o que é. E assim você pode combater o seu preconceito, combater a pessoa que possa ser preconceituosa em sua fala, ou não fale assim, porque eu ouvi de uma pessoa... Que Oxalá é paz, que Xangô é justiça, que Oxóssi é fartura, que Oxum é maternidade, é a, a, a orixá do ouro e da fertilidade, que os Ibeires é o dono da alegria, que Emanjá é a mãe maior, a mãe dos filhos peixes, a que dá, a que se doa, a que amamenta e acalenta toda a humanidade, a dona do nosso ori que nos dá inteligência, paciência, sabedoria, equilíbrio. Então, e saber também que o Candomblé está ligado diretamente às forças da natureza, porque nós somos uma religião que veio de lá, dos primórdios, do início da construção desse mundo. Então, por isso que os orixás estão ligados diretamente aos elementos da natureza. Por isso que a gente diz que Emanjá é a rainha do mar, porque Emanjá é o próprio mar. E Oxum é a rainha das cachoeiras, a rainha da água doce. Porque Oxum é a água doce. né Porque Oxóssi é o caçador, o provedor, o que traz a fartura para dentro de uma casa. Quem cultua Oxóssi não vai passar fome. né Então, a gente tem que entender que todo mundo é filho de Deus independente do que se acredite, né? E que esse mundo aqui, a gente veio para passar as aprovações e para evoluir espiritualmente. E orixá, quando vem uma pessoa, é para ajudar ela a chegar a essa missão, a evolução.
0: espiritual. Olha, eu agradeço muito a sua entrevista, agradeço o seu tempo mas eu agradeço principalmente o fato da senhora continuar com essas tradições, agradeço a sua luta, porque quando a senhora luta contra o racismo, quando a senhora faz um apelo para que todos façam isso, e a senhora coloca a mão na massa, é porque a gente está construindo uma cultura da paz, a cultura do encontro, para esse mundo ser melhor. E nós precisamos de mulheres, de pessoas como a senhora, Com garra, com fibra, para poder fazer desse mundo de verdade um mundo melhor. Muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e principalmente pelo seu trabalho.
1: (risos) Obrigada a você. Obrigada a Mãe Carme de Oxum, que também é uma parceira nessa luta, e por ter feito essa indicação. Obrigada a todas as mulheres de Axé que acreditam no amor ancestral e que nós não estamos ligadas à toa hoje. Hoje, nosso grupo tem mais de 700 mulheres. Se eu conhecer 100 pessoalmente, é, muitas, é muito. Mas eu sei que cada uma sente o que eu sinto, porque é uma mulher de candomblé, e toda mulher de candomblé sabe a beleza e a dor de ser quem é. E sabe também da nossa missão aqui nesse lugar, né? todas as IAIs, que sejam Yalaxéis, E a EBE, e a Urixá, sabe a sua missão, sabe o compromisso social que cada terreiro tem com sua comunidade, né? Mas hoje é preciso ir além dessas fronteiras. É preciso, como eu já disse, que a gente se junte entenda o poder das nossas saias e saia para a luta em busca de políticas públicas, em busca de direitos, em busca de reparação e conto com todos mesmo que estejam me ouvindo para estar conosco nessa cultura de paz, mas também nessa luta antirracista. Gratidão a você, que todos os orixás a protejam e que a senhora seja esse veículo né? que Exu, que é o nome da comunicação, faça com que cada vez mais a senhora consiga fazer comunicações, fazer ligações, fazer entrevista, que leve esse poder da comunicação para todos, entender o que é viver em paz, o que é ser civilizado, o que é amar o próximo e o que é se colocar no lugar do outro, principalmente.
0: Ah, assim seja. Muito, muito obrigada. Axé. Achei.